0: Vamos a hablar con el Ministro de Salud de la Provincia de La Pampa, el doctor Mario Cobán, a quien agradecemos muchísimo estos minutos que tiene eh, para hablar con nosotros, porque claro, ayer se lanzó la posibilidad de comenzar a vacunar una tercera dosis para un determinado grupo de, de, de gente y me parece que está una resolución excelente de parte de Nación que ya la provincia de La Pampa ha comenzado y ha comunicado a través del Ministerio que se comienza a realizar a día de hoy. Pero para conocer detalles, nada mejor que hablar con el responsable de la salud de, de la provincia. Gracias, doctor. Buenos días. ¿Cómo le va?
1: Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy ¿Cómo? bien,
0: muy bien. ¿Cómo están Saludos Luis?
1: a la audiencia, por supuesto.
0: Bueno, este, bueno, qué buena noticia esta de, de aplicar una tercera o una dosis adicional contra COVID-19. Cuéntenos un poquitito cómo se va a desarrollar en la provincia de La Pampa, doctor.
1: Bueno, eh, sí, efectivamente, yo creo que es una una, una buena noticia y sobre todo este, lo que marca es eh, un, yo diría, un control eh, adecuado y un seguimiento apropiado de cómo va evolucionando la pandemia en el mundo y en particular en la Argentina. Uh -huh. este, y bueno, aprovecho para, aparte, como ya les dije hace un ratito, saludar a todos los piquenses y a toda la zona norte que nos está escuchando seguramente... ...totalmente ¿sí? es así... Eh, ...es así, bueno, mejor, esto espero que sirva... ...que todo el mundo entienda, sepa y lo internalice... ...la pandemia no terminó, la pandemia no terminó... ...lo que sí podemos decir que estamos atravesando una etapa... ...yo diría de transición, con una franca disminución del número de casos... Este, más allá de que en las últimas dos semanas esto se estabilizó e incluso se puede ver un poquito de, de, de crecimiento del número de casos. Sí. Entonces, ante este contexto epidemiológico, este, uno se tiene que preguntar por qué llegó a, esta, a este lugar. Bueno, muy muy simple, llegamos a este lugar porque vacunamos, entre otras cosas, ¿no? pero particularmente la vacuna ha sido un este, impacto en la evolución de la pandemia sí. local, sí. En, el, en, el, en el mundo que se vacunó y en nuestro país que vacunamos eso es un concepto muy concreto. Con lo cual estoy invitando a toda la comunidad, estoy invitando a toda la comunidad a que continúe, que se continúe vacunando. Aquellos que iniciaron su primer esquema lo completen y los que no empezaron que lo empiecen. Porque, digo esto y aprovecho y espero que también lo hago con un espíritu docente, digamos, uh -huh. eh, mucha gente se ha aplicado la primera dosis y, y, y ha dejado de ir a aplicarse la segunda dosis porque dice, no, cuando me pusieron la primera dosis me sentí muy mal, eh, tuve, tuve fiebre, tuve dolor de cabeza o tuve, o tuve dolor en el sitio de punción o inflamación o tuve náuseas, tuve malestar. Bueno, todo eso no es nada comparado con estar internado en terapia intensiva. Yo hace un ratito atrás a un medio de Santa Rosa le, le comentaba esto. Entonces, este... Lo que logra cualquier plan de vacunación hoy en el mundo es disminuir la cantidad y la severidad de pacientes severos, graves, que internan en terapia intensiva y uh -huh. la muerte. O sea, eh, por favor, que no se confundan, el sentirse mal con la primera dosis no tienen que interrumpir en, en, en aplicarse la segunda dosis, no es un cuadro de alergia, ¿me comprenden? Correcto. Es un malestar producto de la respuesta inmunológica de su propio organismo. Está perfecto. Eh, eh, y, y otra cosa que me parece muy importante destacar, porque yo sé que todos hablamos de vacunas, y todos hablamos de la pandemia, es la, trágicamente se ha transformado en una un obligado tema de conversación familiar. Sí, sí. Y, y... Yo decía, yo decía este, una co eh, lo comentaba también, vuelvo a repetir, lo comentaba hace poco con otro colega suyo, yo decía, una cosa es, por ejemplo, que usted y yo estemos hablando, y usted en mi consultorio me pregunte, doctor, eh, a mí me dieron este esquema antihipertensivo, tengo que sumar estas dos pastillas a la mañana y esta a la noche, ¿a usted le parece bien? ¿cree que la tengo que...? Bueno, esa es una consulta clínica, ¿No es cierto? Una consulta habitual. Uh
0: -huh.
1: ¿Está? Sí, sí, sí. Y otra cosa es preguntar, y yo lo digo esto con absoluto respeto a todos mis colegas y a todo el equipo de salud y que y, y otros saberes de la salud. Y otra cosa es preguntar este si me tengo que poner o no la vacuna, ya sea porque soy de 3 a 11 años, ya sea porque la vacuna es de un origen determinado, pues eso ya no es una consulta clínica, ¿me entiende? Eso uh -huh. es una consulta sanitaria, epidemiológica sanitaria. Entonces, ahí hay una confusión cuando uno da esas respuestas. ¿Por qué digo esto? Porque para poder una de dar una respuesta sobre si sí o si no una vacuna de, de una determinada vacuna, uno tiene que tener el concepto sanitario y epidemiológico, que no es una consulta clínica. Entonces, la respuesta es, por favor, por Dios, vacúnense todos. Las plataformas de vacunas, y sobre todo en niños de 3 a 11 años, que es la de virus inactivado, es la que se aplica hace decenas de años en los niños. Y ya ha demostrado en la propia Argentina, tenemos otro, otras partes del mundo, ya ha demostrado en la propia Argentina que son seguras y eficaces. Y usted dice, ¿y por qué tenemos que vacunar a los niños? Tenemos que vacunar a los niños, primero, porque evita el desarrollo de formas graves. Todos sabemos, todos sabemos que los niños padecen la enfermedad de una manera mucho más leve que los adultos. Pero hubo 294 muertos este, eh, en lo que va de la pandemia, en, 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 digamos, en, con una mediana de edad de 12 años. Uh -huh. es decir, no es cero. Primero eso. ¿Está? ¿Está?
0: Sí, sí, está claro. Disminuye está claro.
1: El, el, la forma grave. Después otro dato que no es menor facilita que los chicos socialicen no es tan fácil hacerle poner un barbijo a un chico de cuatro años pero entonces facilita la, la socialización el retorno seguro a las clases presenciales ralentiza la cadena de contagios porque los chicos si no se vuelven el foco de atención del virus como no están con defensas atacan al niño aunque tenga forma leve lo que hace es después contagiar al adulto aunque esté contagio, aunque esté aunque esté vacunado dependiendo de la variante que lo afecte y un dato no menor, disminuye lo, la presentación de este famoso cuadro que la, la sigla es SIM Síndrome de Inflamatorio Multisistémico. Eso genera secuelas en los chicos que después eh, lleva mucho tiempo su control y tratamiento. Uh -huh. Es decir, que los niños no vacunados se transforman en el blanco del virus porque son poblaciones susceptibles. Entonces, no hay discusión alguna que hay que vacunar chicos de 3 a 11 años porque son vacunas seguras y eficaces. Cuando hablamos de los adolescentes, ni hablar, la vacuna está aprobada también en el mundo entero, estamos usando la de RNM, este, y son los chicos que más circulan, van a los boliches, etc. Sí, y que en este momento, de
0: acuerdo a las estadísticas nacionales, son los de mayores contagios. no Un alto porcentaje cual, son jóvenes de 18 años
1: o menos. Tal cual, eh, eh, hay, eh, esto pasó así, usted lo dice, es correcto. Eh, eh, el dato era que este hasta hace poco tiempo hasta digamos hasta agosto eh, el 10, casi el 11 por de el total de casos eh, de, de detectados en la argentina correspondían a menores de 18 años uh -huh. hoy estamos sí. alrededor del 25 por ciento sea, sí. se duplicó claro. entonces hay que vacunarlos hay que vacunarlos y bueno, ni hablar de arriba de 18 años porque ya este es un tema diferente. Y ahí es donde entramos entonces en, en, en la famosa tercera dosis.
0: ¿no? Exactamente.
1: Pero me parecía que era importante hacer este, este análisis eh, eh, puntualizando que la pandemia no terminó, que la vacunación está frenando eh, notoriamente la evolución de la pandemia y que ahora damos un paso más en la Argentina que es aplicar la una dosis adicional que no es lo mismo que refuerzo no esto lo destacó muy bien la Ministra de Salud de la Nación, ah, sí, sí. pero me parece que es bueno que lo entendamos, es distinto aplicar una dosis adicional a dosis de refuerzo, dosis de refuerzo vamos a estar aplicándole a todo el mundo este si Dios quiere
0: sí. y todo
1: como viene eh, a partir del año que viene tal vez noviembre, diciembre discutamos enero ya estemos vacunando por ejemplo a, a, a aquellos que pasaron ya los seis meses de la primera ah, primer esquema completo Ajá. usaremos ya, ahí ahí se habla de refuerzo. Perfecto. Es muy distinto hablar de una, una dosis de de adicional a hablar de dosis de refuerzo. Ahí está, ahí está. La dosis adicional tiene una, un presupuesto diferente. Uno aplica una dosis adicional a aquellas personas que completaron un esquema de vacunas y que presume que tiene un descenso en su capacidad de respuesta inmunológica. Y uh -huh. esto pasa particularmente con la, las vacunas de virus atenuado, para poner nombre y apellido, la Sinopharm. Por eso vamos a vacunar a todas las mayores de 50 años que hayan recibido un esquema completo con la Sinopharm, uh -huh. este, y vamos a vacunar con cualquier este tipo de vacuna que tenga inmunocompromiso. Está bien. O sea, son los sí. dos grupos los mayores de 50 años que tienen la Sinopharm y que haya pasado más de cuatro semanas de la última dosis. Está
0: claro, está bien.
1: Y a, y a los comprometidos sí. que estamos hablando de... Tratamiento, tratamiento oncológico, oncológico, trasplante de órganos... Trasplante de órganos. Exacto, exacto, usted ya lo sabe.
0: Exactamente, exactamente. Me, me, esto bien. está bueno aclararlo porque por ahí había una cierta confusión que se, se había manejado. este Estábamos hablando acá justo con, con Matías este en la mesa de, de Infopico Radio, justamente este tema antes de hablar con usted lo, lo dábamos Ajá. a entender y tratábamos de explicarlo, ¿no? Eh, ¿Se espera, este, en este contexto que usted está este, manifestando, doctor, ¿se, ¿se espera todavía la tercera ola?
1: Mire, eh, yo, yo, yo espero que no pase nada, pero uno tiene que, como yo digo, uno tiene que prepararse para lo peor y esperar que pase lo mejor. Eh, yo también, en este sentido, opino que uno no puede extrapolar todo lo que ocurre en el hemisferio norte pero tampoco podemos ignorar lo que pasa en el hemisferio norte. Pareciera ser que este, las cosas que pasan pueden pasar acá también, entonces uno tiene que estar preparado para lo peor. Uh -huh. Yo le pongo, un, le pongo ejemplos concretos. Sí. China hoy está... Este, volvieron a una medida de restricción. Sí, en La Rusia eh, eh, y, y, pero escúcheme, Rusia batió récords. porque sí, el problema que tiene Rusia? Es que la población no se quiere vacunar. Exactamente. Y, y eso que tiene una vacuna estupenda, porque las pone no hay duda que es una estupenda vacuna. Y usted fíjese, Rusia tiene récord de internado y muerte.
0: Uh -huh, Increíble.
1: Y hoy, en y... Inglaterra, sí. en Inglaterra están hablando de un plan B, pero este, otro ejemplo, Israel, pero distinto, ¿no? En este sentido, Israel... Eh, este, ellos empezaron a vacunar niños ahora o es un tercio de la población pero ellos mismos reconocen el haber liberado eh, este, algunas actividades apresuradamente cuando pensaron que tenía todo controlado y apareció la delta que no está no está mansa y entonces este, eh, hoy hoy en israel obligan al uso del barbijo en ámbitos cerrados uh -huh. eh, el barbijo en el ámbito abierto si no hay aglomeraciones, y, sí. a, como yo digo siempre, no, si usted va a pasear a su perro este, en el desierto de Sara y se pone un barbijo va a quedar un poco ridículo. Pero si va a pasear a su perro y está rodeado de 40 personas, póngase el barbijo, no está. cuesta nada. Y el barbijo reduce un 50% los contagios y aún más le digo, si uno tiene la desgracia de contagiarse usando un barbijo... Eh, la carga viral que recibe es muy inferior y las formas son leves o asintomáticas. Entonces, me parece a mí que todavía no debemos quitarnos de la cabeza que la pandemia no terminó. No estoy asustando a nadie, estoy diciendo, seamos conscientes, seamos inteligentes, cuidémonos y vacunémonos y vamos a poder tener las libertades que logramos conseguir, vamos a poder seguir trabajando, vamos a poder seguir produciendo. Este, yo creo que a los decisores del mundo les tiene que caer la ficha que si no tiene la población sana, no tiene buena economía. Para que la economía funcione, tiene que tener población sana. Esto así de simple, así de claro. Y no sé si lo aprendieron, pero espero que lo hayan aprendido. Porque mucha gente sigue pensando que eh, en salud se, se gasta, cuando hay que pensar que en salud se invierte. Está bien, uno puede hacer malas inversiones, entonces sí está gastando. Pero si uno es coherente y es, eh, digamos, con, con planes precisos, concretos y definidos, como creo que lo tenemos nosotros, que, nos ha, que se han perdido un poco en la neblina de la, de la pandemia, pero hemos hecho inversiones que van a quedar para la provincia por muchísimos años y seguramente vamos a tratar de seguir mejorándolo. La autonomía que tenemos en, en, en el tema de oxígeno ha sido clave en el manejo de la pandemia. Hay muchas cosas que eh, muchas personas eh, no, no conocen, no saben, y critican. critican. Todo el mundo, Ojo, todo el mundo tiene el derecho a criticar y sobre todo ser criticado nosotros. No se olvide usted que fuimos los que tomamos las medidas restrictivas. Sí.
0: Cuando usted sí, le, sí.
1: le restringe la libertad a las personas, eh, usted le dice no vaya a ver a su abuelo, no vaya a ver a su padre... Hubo momentos muy dramáticos que la sociedad lo vivió con mucha angustia. Eh, no somos, yo no, no ignoro esa situación. Sí, pero, pero
0: hay que tomar decisiones. Es contrafáctico,
1: es contrafáctico decir que hubiera pasado si no hacíamos eso, totalmente,
0: ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Eh, eh, nosotros. Bueno, no lo hizo y tenemos el ejemplo. Eh, muchas veces en lo, Estados Unidos lo mismo.
0: Claro, claro. Decía que muchas veces nosotros lo habíamos manifestado, ¿no? Hay que ponerse los pantalones en el lugar de aquel que tiene que tomar decisiones. Que muchas veces, como Mire, usted dice, yo... no son tan simpáticas. Como no, espano. son horribles.
1: Son horribles. Mire, yo hace un ratito le contaba, porque yo, mi padre fue en mi vida fue un personaje muy particular, y yo le contaba a un colega suyo, mi papá siempre me decía lo mismo cuando había alguna, algún tipo de, este, de estos debates y qué sé yo. Eh, mi viejo decía, eh, esta frase tenía él, que no era de él, pero la repetía frecuentemente: sí. es mucho más fácil tocar la bocina que poner en marcha el coche. A nosotros nos tocó poner en marcha el coche en un, el coche en un momento muy, muy dramático donde mu muchas cosas no se sabían, sí. recién ahora estamos aprendiendo cosas y vamos a seguir aprendiendo cosas, uh -huh. entonces este, eh, decir que se restringió apresuradamente cuando había poca cantidad de casos, a ver, yo digo, no sé si es así, porque si nosotros no hubiéramos restringido precozmente y hubiéramos pasado de una treintena de camas a 139 camas de terapia intensiva, y hubiéramos ten, no hubiéramos restringido, no hubiéramos podido tener esas camas, y hubiera habido un número importantísimo de infectados, ¿cómo lo atendíamos? Eh, ¿Me entiendes? Sí, o sea, eh, uh -huh. eh, otra vez, es contrafáctico, es difícil demostrar esto, pero yo creo que hemos atravesado una tormenta, todos juntos, algunos con mejor voluntad, otros con menos voluntad, pero la atravesamos juntos la sociedad y el Estado. Y la Pampa por más que digan lo que digan, yo tengo la visión global del país y la visión del de mundo, y creo que la Pampa hizo las cosas bien. Yo no me, estoy autobos, no, no, no. ¿no? no me estoy autofelicitando, estoy hablando del gobierno de la provincia, el gobierno de la provincia trabajó bien, responsable y seriamente. También entiendo que a pesar de eso la gente esté enojada, lo entiendo perfectamente.
0: Eh, ministro, ayer eh, la Ministro Bisotti afirmó que en eh, la Argentina el 60% de la circulación del COVID-19 corresponde a la variante Delta. Eh, en La Pampa hemos visto pocos casos o por lo menos los que se han secuenciado. ¿Cómo, cómo es esta situación acá en la provincia?
1: A ver... Eh le voy a corregir un, un, una palabra nada más eh, la, la ministra Bisotti no dijo que eh, y en ningún lado está publicado por lo menos, que el 60% de las circulaciones delta lo que dijo es que el 60% de el eh, control genómico, de la vigilancia genómica en el Malbran este, detecta la variante delta pero usted no, no olvide que todo viajero que viene del exterior este, es eh, son este, eh, controlados genómicamente. Y eso a ver, un tipo que venga de, de Brasil, eh, del sur de Brasil, o de Brasil, digamos, o que venga de Estados Unidos, o que venga de Europa, ¿qué, qué variante va a tener? Si la dominante es Delta. Por eso tenemos un, alta, un, alta, un alto control genómico de variante Delta, pasamos al 60%. Pero no están diciendo que hay circulación viral Delta no todavía, hoy todavía la predominante sigue siendo la Manaus, que de todas maneras no nos trató tan bien, nos trató duramente y usted fíjese una cosa también que es interesante en el análisis que a la variante delta más allá de las acciones del gobierno le está costando mucho trabajo eh, de barrera a la variante Manaos no pasó lo mismo con la, la cepa británica que dominaba Europa eh, en horas la desa hizo desaparecer entonces nosotros tenemos algunas ventajas en ese sentido y que las tenemos que aprovechar. Entonces, esta es la razón por la cual aparece esta tercera dosis llamada dosis adicional, porque sabemos que aquellos que fueron vacunados con virus inactivados empiezan digamos, a perder capacidad de respuesta inmunológica. Entonces lo que hacemos con una tercera dosis es aumentar esa respuesta como se vio, por ejemplo, en Chile. En Chile aplicaron una vacuna muy parecida a la nuestra, una vacuna china, digamos, sería una prima hermana de la que estamos usando nosotros. Y ellos cuando empezaron a crecer en el número de casos, aplicaron una tercera dosis de una vacuna heteróloga, la AstraZeneca, que es la que vamos a aplicar nosotros, y aumentaron un 40% el, la, la concentración de anticuerpos neutralizantes. De modo tal que este, es un dato muy alentador. Y por eso, aquellas personas que tienen completo el esquema de Sinopharm y pasaron cuatro semanas, más de cuatro semanas, que es el lo mínimo, van a recibir esa tercera dosis.
0: Bien. La última, eh, doctor. Eh, de acuerdo a su experiencia, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que volvería a hacer y qué es lo que no volvería a hacer? Eh? de lo aprendido en esta época, estos últimos dos años?
1: Es una pregunta muy difícil de contestar porque todavía estamos aprendiendo qué hacer en algunos temas. Uh -huh. Pero yo le voy a decir algo que tal vez, y no es esquivar la pregunta, yo lo que digo que lo peor que nos pasó en la Argentina y en el mundo, pero yo hablo de mi país, es la eh, discusión del plan de vacunación, del control de la pandemia, se transformó en una discusión política cuando siempre debió haber sido una discusión sanitaria. Y esto eh, realmente ha perdido el eje todo el mundo. Por eso tenemos tantos problemas en explicar, en hacer entender, porque la gente perdió confianza. Y la gente perdió confianza por esto que le estoy diciendo, por la politización. Fíjese, eh, usted cuando se fue a vacunar, ¿alguna vez preguntó el origen de la vacuna? No, no. No, 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 en su no, vida. No, no, no. Pregúntenle a su papá, pregúntenle a su, a, a su tío, a, a gente mayor que usted no. y nadie pregunta el origen de la vacuna. Hoy hay gente que está opinando que si la vacuna es de origen tal o cual, yo no me la aplico, voy a esperar que venga la vacuna tal o cual. Y no entienden que están entrando en lo que muchas personas, este, muchas, un grupo de personas trabaja en geopolítica y en economía por ejemplo, los que fabrican la vacuna X, cuanto más vacunas le vendan al mundo, más ganan ellos. Y cuanto peor hablen de otra vacuna, independientemente de que pueda ser más o menos eh, eh, eficiente, puede haber más eficiencia en una que en otra, pero mientras... la peor vacuna es la que no se aplica. Y este, dar mensajes negativos a, eh, digamos, ha jugado muy en contra a todos los países, y al sí. nuestro, por supuesto, también. Entonces, si usted a, a, la, a la pregunta suya, mi respuesta inicial es, evitar politizar la discusión sanitaria. Ir a las fuentes sanitarias de cada país para analizar qué conductas debemos seguir todos. Ese fue otro de los problemas. Usted prende la televisión, medios gráficos, ni hablar de redes sociales... Y se dicen barbaridades insólitas. Por otro lado, yo lo dije ya más de una vez, creo que cuando esto termine, y espero que termine rápido, los centros académicos de medicina, por lo menos, y tal vez de otros saberes de la medicina, van a tener que analizar y replantear qué conducta tenemos que tener los médicos cuando nos plantamos frente a un medio de comunicación masiva y hablamos y decimos lo que, que, lo que se nos ocurre por fuera de la política sanitaria nacional y lo que es más grave todavía, con intereses que no sabemos cuáles son, y más grave todavía pensando que estamos hablando en un congreso o en un medio académico. Uh -huh. Cuando le estamos hablando a la comunidad que está recibiendo información, no conocimiento. Una cosa es recibir información y otra cosa es recibir conocimiento. A mí si el doctor Pirulo... Eh, me quiere convencer de un tema, yo seguramente voy a tener algunas herramientas para discutírselo. Pero usted no puede esperar que un ciudadano común, y no estoy menospreciando la inteligencia de nadie, eh, más allá de la información que pueda tener, no es, insisto, no es lo mismo tener información que tener conocimiento. Entonces, esto nos ha hecho mucho daño y yo eso creo que sería otra cosa que no habría que repetir. Pero bueno, Bien. este... Eh, Después lo demás será el análisis que yo creo que se va a poder hacer con más frialdad de acá a 4 o 5 años. Cuando podamos contar todo desapasionadamente y este y sí reconocer errores que se pudieron haber cometido, por supuesto que se los se no hay, no hay duda que se cometen errores. Quien hace comete errores. El problema es no darse cuenta. Está. Perfecto. Eh, este,
0: le, le agradecemos muchísimo, doctor, est estos minutos que ha tenido y este, queríamos hablar con usted, queríamos tener conocer en profundidad cuál va a ser entonces este esquema de vacuna adicional que se va a aplicar a, par a partir de hoy, ya en la provincia de las familias.
1: Sí, 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 así es. ¿Eh? Yo solo, bueno, yo les agradezco a ustedes, espero a que haya sido útil eh, para la comunidad que nos está escuchando, sobre todo, y este, yo les pido encarecidamente, guíense por las fuentes oficiales, no redes sociales, ni opinólogos. Como yo una vez dije, me, me, una vez este, mencioné un trabajo, y me acuerdo ahora eh, de una parte del título, digo que tenemos muchos epidemiólogos de sofá. Por favor consulten a las fuentes oficiales, vacúnense, usen el barbijo en ámbito cerrado, mantengan ventilados los ambientes, la pandemia no terminó. Les mando un enorme y fuerte abrazo a todos los piquenses y todos los amigos de la zona norte. Y a ustedes les agradezco la posibilidad de haber, espero, haber dado una información adecuada.
0: Muchas gracias por estos minutos, como siempre. Un abrazo.